0: じゃあ今日はですね、えー、ヨハネの福音書14章からお話をしたいと思っています。そして今日は最初からですね、一番最初に14章全体を一緒に読んでから、それからメッセージに入っていきたいと思います。えー、聖書朗読をしてくださる方がいらっしゃるということなので、お願いしてあります。よろしくお願いします。14章の1節からお願いします
1: 。はい、お読みします。ヨハネの福音書。14章あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が言ってあなた方に場所を用意したらまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたら、その道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私の家におられると、私が言うのを信じなさい。信じられないのなら、技のゆえに信じなさい。まことにまことに、あなた方に言います。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きあなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちにあなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることが、あなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛している人です。私を愛している人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオーテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですかイエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わされた父のものです。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくがあなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら私が父の元に行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こったとき、あなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです
0: はいありがとうございましたとっても長かったですねすいませんえー、本当に上手に読んでいただいてもうこの聖書箇所が心に本当に入ってきましたそれではえー、ここの箇所を通してですねえー、精霊を体験するために必要なことというタイトルで今日はお話をしますえー、ゴールはですねこれを聞いてくださってる皆さんがえー、まあ日常的な生活また命があの英語だと生活も命自体も LIFE って一つの言葉なんですよね皆さんのライフがより豊かになるそういうことをえ心から願いながら今日のメッセージを語らせていただきたいと思っていますそこがとりあえずゴールというふうに考えていますで聖霊なる神様はもちろんあの自由に働かれる方ですから私たちがどうするこうすると関係なく働かれるということももちろんございます例えばイスラエルの民が皆救われるっていうふうに予言されていますけどその時は精霊が注がれてイスラエルの民みんながイエス・キリストを主として受け入れるタイミングっていうのは来るわけですねこれは彼らがどうのこうのしたというよりも神様が精霊が一方的に働くというケースになりますけれども、えー、けれども私たちが生活の中で安定して精霊の働きを味わっていくためにはですねやっぱり私たち側に必要なことっていうのもあると思うんですねそういうようなことを今日は論じていきたいと思うんですけどメッセージ全体としては3つのポイントでお話をしたいと思っています。まず精霊が与えられる文脈というのをこの聖書のところ前後も考えながら、えー、そして歴史的にも考えながらちょっと、えー、論じたいと思いますそして2つ目が、えー、キリストが自分ご自分の言葉で約束して下さった精霊の働きの内容ですね、えー、これは、えー、イエス様がこうなるよとご自分の言葉で言ったことなのでとても重要だと思うんですねそして3番目に最後に、えー、私たちがじゃあするべきことは何なのかというところで3つのパートでお話ししていきたいと思います。では一つ目ですね。えー、まずそもそもどうして私たちこの聖霊が注がれるようになったのかという文脈を理解する必要があると思うんですね。えー、私たちの信仰の歩みの中で自分自身の文脈っていうのもあると思うんですね。自分の人生の文脈がありそこで聖霊の働きを求めていくという側面。それともう一つはもう神様の側の救いの計画また歴史の中で働かれてきてずっと続いてきたその文脈この両方があると思うんですね。そして特にこの聖書的また歴史的文脈を神様の側によって神様側の理由を私たちがまずそれに沿った歩むってことが重要だと思うんですね神様側の理由が先にあってそしてその次にじゃあそこから今の私にとってどういうことになるんだろうかというアプリケーションこの順番がすごく重要だと思うんですねいきなり自分の人生の文脈に精霊を注いでくださいって言って神様の文脈を無視してこれをしようとした時にうまくフィットしないと思うんですね今日読んでいただいたところの一番最初の方がまずスタートになりますね2節から3節の辺りをまず読みたいと思うんですけれども「私の父の家には住むところがたくさんあります」「そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方は私の元に迎えます」「これですねまた帰ってきます」「これから十字架にかかってそしてえー復活してそしててそ天に上がられるんですけけどイエス様は、えー、そのの直前ににこのことを弟子たちに伝えてるわでですねですねからここで精霊が注がれるという約束をイエス様はしていますけどもその文脈というのはこれから天に上がられたイエス・キリストが帰ってくるんだよということそしてその間私がいない間にあなた方を孤児にしないよいない間でも助け主なる精霊が送られてくるんだこれがここの文脈になってきますね。で,、えー、では次にね2個目のポイントキリストの言葉の中に約束されている精霊の働きをちょっと見ていきたいと思うんですね。えー、そもそも精霊がを求める時にすごく重要なのは自分勝手な求め方をしてはいけないということなんですね。あのーこの聖書箇所っていうのは、えー、福音書の中でもまるで所みたいな場所な場んです、えー、神様の天の御座また死聖女幕屋だとしたら死聖女にあたるようなそんなような話をここでしてるんですねで旧約時代の死聖女また幕屋ということを考えた時に、えー、これはキリストを予表してるんですねこれからキリストがこの地上に来てそしてどんなことをしていくかっていうことの予言的な意味を幕家っていうのは持ってるんですけれどもあの幕屋のことを考えた時に私たちはあの幕屋っていうのは礼拝を捧げる時にどのように捧げなくてはいけないかっていうことがすごく厳密に定められてるんですね。ででですからここののののヨハネの福音書のところの、えー、場所でも勝手な方法でこの神様の世界に入っていいくことはでできないんですね神様が定められた方法、えー、つまりイエス・キリストを通してこの場所に入っていくんだそして聖霊なる神様の助けがありそして父,なる父の,あの一番最初のところね父の家に行くって書いてあるじゃないですかそこがゴールになっていてキリストによって入っていくこの流れがあってそしてそれに沿って私たちが聖霊を求めなくてはいけないということですね。聖、えー、霊が欲しいって言ってなんか自分勝手なね、こう自分の人生の問題解決のためそれが優先してね、それが先に出て、えー、求めてしまうとしたら、それは聖書的な求め方じゃないですね。まず神の国のことを第一に求めたら、その後に、えー、他の必要なものが全て満たされていくっていうのが神様の順番になってきます。ではえっと今日の箇所の中の具体的な、えー、精霊がしてくださることの約束の内容をちょっと見ていきたいと思います。えー、まず16節見ましょうね。16節。えー、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。ここですね共にいてくださる神様がイエス・キリストが天におられるんですけれども精霊が私たちと共にいてくださるようになるんだこれは、えー、そのように感じても感じなくてもイエス・キリストを救い主として救われた人は全ての人に与えられている祝福ですねですからこれはもう皆さん、えー、クリスチャンになった方罪を許された方々はこの約束をすでにいただいてるというふうに考えたらいいと思うんですね。聖霊なる神様が共にいてくださるんだ。じゃあ二つ目、えー、約束ですね。二十一節見たいと思います。えー、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。これすごいんですよ。私自身というのはイエスキリストのことですよねイエスキリストご自身が私たちに表されるんだ私自身をその人に表しましょうと言ってるんですね聖霊を通してイエスキリストが約束してくださったのはご自身を表してくださるということですこの時イエスキリストはこれから帰ってくるよっと言ってるのでじ実際に私たちのところにいいるわけじゃないんですねこれは聖霊なる神様を通してイエス・キリストが私たちと共にいてくださりそしてイエス・キリストを知るということが、えー、霊的体験としてできるということですね。これが約束されていることです。えー、この霊的な体験を求める時にすごく注意しなくちゃいけない点が一つあると思うんですね。それはイエス・キリストに焦点が合っていない霊的体験を求めることは危険だということです、えー、他の聖書の箇所にね「す、え、べ、ー、ての霊を信じてはいけません」と書いてあるんです。偽預言者たちがいっぱい出てくるからということですね。そしてその霊が神から来たものかを吟味しなさいっていうふうに言ってますね、えー。そしてその吟味の仕方は、えー、人となってこられたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。でもイエス・キリストを告白しない例は神からのものもでであありませんんってて書いてあるんですねつまり一見霊的っぽいようなことであってももしその霊の働きによってイエス・キリストが表されるという焦点がちゃんと合ってなかったとしたらイエス・キリストを明かししない動きだとしたらそれは本物じゃない可能性があるんですね。ですからイエス様がちゃんと約束された私自身を表すんだこれが精霊の働きなんだっていうことね精霊に満たされるということはイエス・キリストを知ることなんだだからあのイエス・キリストのことはもう十字架で罪許し終わってもう。あ、用が済んだから、今度は精霊様のことだけをこう追い求めようみたいなことになってたらおかしなことなんですえ。聖霊はイエスキリスト自身を表すために送られてきた。これが私たちに対しての約束なんですね。だからここの部分はね。ちょっとぶれないように、特に本気で霊的なねものを求めていらっしゃる方々はイエスキリストにフォーカスした。聖霊の求め方っていうこと。特に御言葉に基づいた。こういったねイエス様の御言葉にイエス様の言葉に基づいた求め方をぜひしてくださいじゃあ3つ目ですね、えー、23節あ違う間違えた、えー、あいいんだ23節、えー、イエスは彼に答えられた誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますそうすれば私の父はその人を愛し私たちはその人のところに来てその人と共に住みますすすごいですよ今度は父なる神様も込みで聖霊なる神様イエス様父なる神様まで共に来てそこで住んでくださるって言ってるんですねこれは天がもう私たちがいるところに降りてきてる状態なんですね目に見える状態ではまだありませんこれ実際に起こるんですけれどもそれはイエス様が再臨された時にねあのそれが実際に起こるんですけれども、ここでは聖霊の働きを通してイエスキリストのみならず父なる神様も一緒に住んでくださるんだ。ですから聖霊の働きっていうのは三位一体の神様全体に向かって、えー、求めるべきなんですね。私たちが向くべきは天におられるる父なる神様とその右の右座におられるイエススキリストそこに向いてった時に精霊なる神様が働くっていうことがつながってきてそしてバランスよく「父なる神様」を見上げ「イエス・キリスト」を通してそして精霊の助けによって神様の見舞いに出るそしてそこで礼拝がなされるということが起こってくるわけですね。これが精霊なる神様がしてくださるとイエス様が約束してくれた内容です。えこういったことからやっぱりね、えー、私たちがどうして欲しいかっていう方向で聖霊の働きをどうしてもね求めるあ危険性というかな傾向って私たちやっぱあるんじゃないかなと思うんですねですから求める時は本当にイエス様の言葉やイエス様の約束にそれに応答してそれを受け取っていくっていうことをねしていったらいいと思うんですね、えー、じゃあ4つ目いきましょうね、えー、26節いきますしかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしなる精霊はあなた方にすべてのことを教え私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますなります精霊の働きイエス様約束したのは私たちがイエス様が話された言葉を理解できるようになるという働きですですからまた聖書の御言葉全体に関しても旧約聖書も含めてそして将来の予言に関しても私たちがそのことを理解できるように働いてくださるのが「聖霊なる神様」の働きですね。ですからこの「聖霊なる神様」の働きを求めるときに私たちはいつも御言葉に沿って御言葉の理解をこのことによってさせていただくという中で聖、えー、霊体験をしていくというのがここでイエス様が約束してくださったことですねでここを全部イエス様が直接私たちにまた弟子たちねそしてその後続いている私たち教会それに向けて直接約束してくださったことなんですね。ですから、えー、皆さん、えー、私も含めてこの約束をいいただいてるんですね何か私は、うん、霊的感覚があんまり良くないからとかねたまものないんじゃないかとか思う方いらっしゃるかもしれないんですけどそういうことじゃないんですこれはイエス様が与えるよと言ってそしてすでに与えられている精霊が私たちのうちにいる状態でこれを私たちは味わっていくんだっていうことねそのことをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。それでは、ね、最後のパートに行きましょうね最後私たちがする必要があることっていうところに話を進めたいと思います、えー、まず根本的にここのところずっと話していると、うん「私を愛するなら」っていう話がいっぱい出てきますね、えー、ここイエス・キリストは一番最後のところね「えー、私が父を愛していて父が命じられた通りに行っている」って言ってるんですイエススキリストは父を愛しているがゆえにこれから十字架にかかり死にそして復活して天に上げられるという、えー、一瞬辛いところも通りますね十字架の死また人類の罪全部を背負うというところしかしそれは父なる神を愛するがゆえにその道筋を歩んでくださったんですねそして私たちもこの愛に基づいてイエスキリストに従っていくというのがイエスキリストが帰ってこられるまでの間の歩みですね。そしてそれがイエスキリストが私たちに命じておられることでもあります。で、あの最近ここの14章のところ、私も YouTube でねハーベストタイムの YouTube で,で連続でずっと語ってきたのでもうここばっかりずっとこう、えー、咀嚼してずっと味わってたんですけど、その中で見えてきたのは、えー、私たちはイエスキリストがすでに歩んでくださった道、えー、それをあとその道筋を私たちはフォローするんだ後をついていくんだっていうことがすごく見えてきたんですねつまり私たちがイエスキリストに従って歩んでいくという道はイエスキリストが歩まれた死にそして復活しイエスキリストは人間と同じ復活の体を持って復活してくださったんですよねそして私たちは天の御座のところまで上げられるんだイエスキリストと父なる神様と聖霊がいるその天の御座のところまで最終的に私たちは行くんだそ,のそれは神天神地の天のエルサレムと呼ばれるところになりますけれどもそれをすでに一人で神様はごめんなさいイエス様はね進んでくださったんですねそしてもう一つの側面はこのイエス様が歩まれた道筋を霊的な意味で私たちは体験追体験するんだそれはイエス様が帰ってくる前にすでに体験できるものとして私たちに与えられてるんですねその中で一番大切なのが私たちがイエスキリストを愛しているということです父なる神様を愛しているということですその愛が原動力となってすべ、えー、ての原動力がまず愛なんだっていうことですね、えー私のね人生の文脈の中でもちょうどこのことと自分の人生の文脈が重なった瞬間があったんですね、えー、それはね私がまだ、うん、大学生かな、うん、大学生ですねまだ進学校も行ってない段階だったんですけど聖地旅行に行にったんですねそして「えー、啓命教会」っていう場所があるんですけどそこはね、えー、ペテロが「イエス様を3回知らない」っていう場所なんですね。でそこにいた時にすごく不思議な体験をしたんですけれどもその体験のあと聖書の御言葉が急にその前と違うように分かるようになるって体験したんです。で今振り返るとあのこうやって聖書の御言葉を解き明かすようになれた、えー、スタートっていうのはその瞬間からなんでその前と後が明らかに違うあの霊的な賜物を受け取ったタイミングがそこでここったっったたていうことがあったんでですねでそこで何をしたかっていうとなんかね心に「私を愛するかと」と<笑>言おうとすると泣きそうになれば<笑>「愛するか」というえ言葉をかけられた気がして「であなたを愛します」と。答えたわけですねで<笑>それをこう話そうとすると<笑>まだ泣けるぐらいで、ね、あの衝撃的な<笑>あ瞬間だったんですね。それで何かが何かがつながったような感じがしました。そそれであの,その帰りえー、私聖地旅行ので行ったんですけどあとちょっと残ったのかななんか知らないけど覚えてないんですけど一人で飛行機で帰ったんですね最後の帰りの時はあうんそうですねでちょうどね、えー、とロンドン経由の飛行機だったんですけど、えー、出発が遅れてしまってあのコネクションができなかったんですでもねコネクションできなかったらすいませんってことで。えー、イギリスから日本までの長いフライトをなんと、えー、ブリティッッシュアアのビジネススクラスにアップグレードしてくれたんですもうね神様からのギフトみたいでねビジネスクラスその時初めて乗ってああビジネスクラスだと足上げても全然大丈夫なんだみたいなしながらそのねあなたお会いしますって言った後だったので聖書を開いたんです。そここでどこを開いたかっていうとえー、ここのちょうどね14章の前の13章ちょっと聖書を開いてる方は見たら分かると思うんですけど13章の終わりっていうのは、えー、ペテロにね「あなたは3回、えー、私を知らないって言うよ」っていう話をしてから14章がスタートするんです。ですからもう一度その箇所を開いてそしてこの箇所をちょうど読み出したんですね。そして14章15章16章17章と読んでいった時に今までと違う。わかる<笑>ここで言ってることがかるこれこれが精霊によって聖書がわかることなんだという体験をしながら神様からもらったね BA のビジネスクラスのふかふかした椅子の上でねもう泣きながら喜びながらずっとこの箇所を読んでったんですね実はだからこれが私がミニストリーができるようになった一番スタートの、えー、なった経験なんですね。だから体験的にも神を愛するっていうことが一番ベースなんだそこから全部スタートするんだということがすごくよくわかりますそしてこれが動いた時に既に受けている精霊が精霊の働きをね味わえるというところに入ってきますですから今日ぜひね皆さんも「あなたを愛します」っていう告白もう一度フレッシュにねその選択を。告白する選択をしていただけたら本当に感謝だと思います、えー、そしてこんな泣くとも思わなかったな<笑>でもこのこの話泣かずになかなかできないので<笑>すいません<笑>さあじゃあ2番目いきますよ<笑>そしたらその愛があるので、えー、その愛を動機にえ、戒めを守るっていう段階に入ります。ずっと書いてましたね。私を愛するなら、あなた方は戒めを守りますよ。そしたら聖霊が注がれて、私たちと一緒に住むようになります。よって、こういうえー、3段階になってるわけですね。で、もちろん戒めを守るというのをさっき言ってたね。自分勝手な方法ではなくて神様が定めた父なる神が定めた道それはイエス・キリストが歩んだ道でもありますし私たち自身もイエス・キリストの後をついて進む道ですねこれに従っていく自分がやりたい道ではなくて神様が父なる神が定めた道を進むんだという意味で神様の言葉を守るまた戒めを守るというふうに解釈できると思うんですね。そしてもう一つはですね、このコンテクストの中でいくと15章に入った時にですねヨハネの福音書、次の章ですね15章の、えっと、12節ここにその戒、えー、めの内容が、えー、出てきますしかもこの戒めのことはね、イエス様はこのずっと続く話なだけで何回も繰り返すんですねえー、っと12節ちょっと見てみますね15章の12節。私があなた方を愛したいようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めです、えー。人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません。こここれですね、えー、ここに見えてくるのは私が愛愛ししたたようにあなな方も愛しなさいさっき言ってたねイエス様がすでにしてくださったことを私たちも一緒にその後ろについていくんだその救いの計画に私たちも乗っかっていくんだそれとぴったりここも合いますねそしてこの「愛」の示された内容は友のために命を捨てててることって言っ言ますねイエス様はこの話が終わってすぐに、えー、もう十字架への道、えーえーエデンのオリーブ山のところにね行ってね、えー、祈,祈りに、えー、そしてそこで捕らえられるっていうね、えー、ところまで、えー、こ,れすこの直後に行くわけですねですからこの段階でイエス様はもうご自身が十字架にかかること罪のためにまた弟子たちのためにね、えー、命を捨てることまたもう一つ言うならばえー、ここで「友」と呼んでる弟子たちはイエス・キリストを裏切ったように逃げていくでじゃないですか友に捨てられた状態になるのを分かっていてそれ全部含めて、えー、自分の友のために命を捨てるこれが本物の愛なんだ一番、えー、大きな愛がこれなんだそのことをイエス様は、えー、示してくださったんですねあさっき「月セまでのその」って言いたかったんだ<笑>月セまでのそのが出てから。エそのねの祈りのが、えー、この直後にまたあるわけですよね。えー、この互いいに愛し合いなさいというのがイエス様が一番強調された戒めです。ですから、えー、この「愛」に始まるんですけどもそれは、えー、特にえっと聖書では臨時愛も教えていますよねもちろんね臨時愛も進められていますけどここで言ってるのはもうちょっと幅が狭いもうちょっとピンポイントな間ですねこれは弟子たちの間で互いに愛し合いなさいっていうことを言ってます、えー、普通の臨時愛とはまた違い弟子と弟子の間にしか成り立たない愛の関係ですねこれはお互いがキリストの弟子であるということが必要になってきます、えー、そして本気で一人一人がイエス様に対して愛を持って歩んでいるときにそこに他では見れないような一致が出てくるわけですね。普通のただ単に隣人愛とまた違うレベルの、ね、イエス・キリストにあってイエス・キリストが愛したように互いに愛し合うっていう世界がここに特に教会の中で、ね、出てくるわけですね。ですすからこの精霊のの霊働きを体験するというのはまさに神に対する愛そして互いに愛する愛もう愛が一番のベースになっているということですねそして最後、えー、神様に顔を向けるということを私たちはする必要があります、えー、また神を知ろうとするということでもいいと思いますどうでしょう皆さん神様のことを知りたいという、えー、思いっていつぐらいから出てきましたでしょうかねあの、えー、普通の信仰のない人って神を知りたくないんですよね<笑>基本的に神を知ろうとしないっていうのが一番のね問題点なんですよねでもクリスチャンになった時にどんどん愛の関係が深まっていった時にあ神様のことを知りたいなという願いが湧いてくるんですねこれがまた他の言葉で言えばミカを求める前回ねミカを求めるというテーマでメッセージしましたけれどもそのことと同じことになってきますねこのヨハネの福音書のこの話の流れですと17章にそのことも出てきますねちょっと見てみましょうね17章17章に来ると弟子たちへの話が終わってそして一節からイエス様が祈られ始めるんですねしかも天に向かってるんですけれども弟子たちがその祈りの内容を聞くことができるようにね別にこれ一人でも祈れたんですけどあえて弟子たちもこの内容を知ることができるように祈ってくださったんですねその内容を1節から3節までちょっと読みますね「これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた父よ時が来ました子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください」。あなたは、子にすべての人を支配する権威をくださいました。それは、あなた方がくださったすべての人に、この子が永遠の命を与えるためです。ここですね、永遠の命がこのキリストを通して与えられるんだ、ということですね。そして、三節、これが一番言いたかったところです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。って書いてあるんですイエス様が定義した永遠の命というのはキリストと父なる神を知るということなんですねですから私たち永遠の命をいただいたものとしてそのゴールは神を知るということになってくるわけですねそのゴールに向かって求めているときに聖霊なる神様が働くんですそしてイエスキリストを知るようになるんですそして父なる神と共に住んでくださるっていう世界を知るようになるんですねここに命があるこれがイエスキリストが永遠の命それを神を知るという定義をした場所ですねさ、最後結論に入りたいと思います。この聖書が言ってるね。内側から命の水が湧き上がってくるんだ。え、今回、皆さんの人生の中でね。歩んでいくための力になる命が内側から湧き上がる。それを味わう。世界がこの全体が見えてきた時に湧き上がってくるんですねえ。イエス様は？ 14章のね今日の歌詞の中で「私が道であり真理であり命なのです」言いましたね。まさに聖霊なる神様を通してイエス・キリストを知るということを通してあイエス・キリストを知るイエス・キリストが命なんだということが分かると思うんですね。そしてイエス・キリストを聖霊によって体験している人たちは何をしているかっていうと最初のなんでこの聖霊が送られてきたかということをもう一回振り返ってみると。私は帰ってくるよ迎えに来るよっていう話だったじゃないですかですからこの精霊の働きを味わいながらイエス・キリストが帰って来られる時のことを待ち望むようになるんですねさあ最後にヨハネの福音書じゃなくてヨハネの黙示録だよく言っちゃうんだなヨハネのまで言うと福音書ってついてきちゃう口がヨハネの黙示録黙示<笑>録の22章ですからこれもうね最後の一番聖書の一番最後のもう結論的なところですよねこれ黙示録の22章一番開けやすいですね最後は開くだけでいいんでねそこの17節の意味がさっきねイエス様が、えー、天に上がる前に弟子たちに話した14章とぴったり合ってくるんですちょっと読んでみますね。御霊と花嫁が言うこれですこれは聖霊なるる神様の働きに関わってるんですですすから今日のテーマとぴったりですね花嫁は教会のことですですから弟子たちであり聖、えー、霊が与えられた私たちです私たち教会です「えー、来てください」「これを聞く者も来てください」と言いなさい「えー、乾く者は来なさい」「命の水が欲しい者はただで受けなさい」「命の水は聖霊の働きであり、そしてイエスキリストを知ることなんですね。そしてここで言ってる来てくださいっていうのは再臨のイエス様を招く言葉ですね。イエス様、再臨のイエス様、ぜひ帰ってきてください。これが私たちのゴールになるんですね。これが聖霊と共に私たちが受ける祝福ですね。ですから今回ね皆さんと聖霊を体験するために必要なこと,という話をしましたけれどもまずこの神様の救いの計画全貌がですね精霊を体験するための鍵になってきます。こ,うこの理由で精霊が与えられてるんだということが分かってそしてこのために私たちがイエス・キリストを求め父なる神を求めそして再臨されるイエス様を待ち望みそしてイエス様が私たちに言ってくださった愛に基づいた生き方をしていくこれ全部が整ってきた時に初めてじゃあ私の人生の文脈の中でこのことがどういうふうに動くんだろうかという力と知恵が与えられてくるんですね、えー、ぜひ皆さんがこのことをねすでに体験していらっしゃる方はもっと深く体験できるように「ああ私はまだ体験的に知らないかもしれない」「イエス様が約束してくださったことまだ受け取れるものがいっぱいあるんだ」って気づいた方はねぜひ今日言ったあの14章のとこ何回もね読ん,だ読んでみたらいいと思います。そこで向き合いながら自分がこのイエス様の方法、ね、で精霊を体験するという道をぜひ続けてね歩んでくださったら感謝だと思います。じゃあ最後一言お祈りりして終わりたいいと思います天の父なる神様あなたが天に上がる前に弟子たちに約束してくださった本当に素晴らしい精霊の約束を感謝いたします。どうぞここにいる私たち一人一人がその約束をしっかりと受け止めそしてそれを体験することができますようにどうぞ力を注いでください私たちがあなたを愛することによってあなたの道であなたの方法で歩むことができますようにどうぞ力を注いでください感謝してイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン
1: 小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています